0: C. Conceptos y características. El deber general de respeto consiste en el deber jurídico de tercero de no interferir en la realización de cualquier conducta permitida por el ordenamiento jurídico. Sus principales características son las siguientes. A. Es universal o general, pues se halla en la totalidad de las materias que conforman el ordenamiento jurídico. Es sujeto activo de él toda persona que pueda o deba realizar una conducta relevante para el derecho. En algunas ocasiones se pasa por alto su existencia, pues al encontrarse presente en la totalidad de las relaciones jurídicas, se trata de evitar una multiplicación de los elementos de las mismas y se da por sentada su existencia. Son fuente de él tanto los derechos subjetivos de derecho público como los derechos privados. b. Es absoluto, ya que los sujetos pasivos del mismo son la totalidad de los sujetos de derecho distintos a su titular. c. Su objeto es únicamente una abstención, por lo que no cobra relevancia sino hasta el momento de su incumplimiento. D. Es fundado porque tiene como causa cualquier conducta jurídica relevante para el ordenamiento jurídico. El deber general de respeto no genera a su vez deber general de respeto. E. Es de carácter extrapatrimonial, ya que no sirve como garantía en caso de incumplimiento de obligaciones principal finalidad del patrimonio. D. Diferencia entre el derecho personal y el derecho real. 1. Concepto de derecho personal. Existe un amplio consenso en la doctrina a propósito de los elementos esenciales del derecho personal, definiéndolo como la facultad por virtud de la cual un sujeto llamado acreedor puede exigir de otro llamado deudor una prestación de dar, hacer o no hacer apreciable en dinero. 2. Concepto de derecho real. Por el contrario, el concepto de derecho real es sumamente controvertido, en las presentes líneas no se pretende agotar la exposición de la totalidad de las ideas divergentes a propósito del mismo, sino únicamente abordar las de mayor aceptación con la finalidad de diferenciarlo del derecho personal. Se propone como concepto el siguiente facultad por virtud de la cual el titular puede aprovecharse económicamente de un bien con las limitaciones y las modalidades permitidas por el ordenamiento jurídico, imponiendo a todos los demás un deber general de abstención. Se señala como género próximo del concepto de derecho real, el de facultad, con el objeto de destacar que se trata de un derecho subjetivo, concretamente de derecho privado. Es común que algunos doctrinarios destaquen que dicha facultad puede ejercerse tanto a, de manera directa e inmediata, como ocurre en los derechos reales denominados de primer grado, o principales como b, indirecta e inmediata, como ocurre en los llamados derechos de segundo grado, accesorios o de garantía. En estos últimos podría decirse que el aprovechamiento consiste en la posibilidad de realización económica del valor del bien condicionada por el incumplimiento de una obligación garantizada. También suele destacarse que el aprovechamiento económico que corresponde al titular puede ser tanto total como parcial. En el concepto se opta por señalar que dicha facultad consiste en aprovecharse económicamente de un bien con las limitaciones y modalidades que brinda el ordenamiento jurídico con el objeto de resaltar que tal aprovechamiento está sujeto a múltiples posibilidades, paréntesis, términos, condiciones, limitaciones, modalidades, desmembramientos, accesoriedad, etc. Algunos doctrinarios señalan que, en adicción al titular y al sujeto pasivo universal, también existen sujetos individualizados a quienes se les imponen derechos y deberes específicos como consecuencia del derecho real. Si bien es cierto, los mismos pueden existir, al no presentarse en todo momento, no forman parte de la estructura fundamental del derecho real. Características distintivas entre el derecho personal y el derecho real. Son muchas las características que diferencian al derecho personal del derecho real, pero las principales y de las cuales derivan todas las demás son las que se refieren a sus objetos y sujetos. A. En cuanto a su objeto. 1. Derecho personal. El objeto del derecho personal consiste en la conducta de dar hacer o no hacer susceptible de apreciación económica que puede exigir el acreedor al deudor. Derivado del carácter esencialmente bilateral del derecho, dicho objeto puede analizarse desde dos perspectivas, una activa, desde la que aparece como la facultad de exigir una conducta, y una pasiva como el deber correlativo de dicha facultad, por virtud la cual se debe dar, hacer o no hacer. 2. Derecho real. Este objeto también puede analizarse desde dos perspectivas, una activa que consiste en la facultad del titular de aprovecharse económicamente el bien y una pasiva que corresponde al deber correlativo a dicha facultad por virtud, la cual todos los sujetos distintos del titular deben abstenerse de realizar cualquier conducta que interfiera con el aprovechamiento económico del mismo. Desde la perspectiva pasiva, el objeto del derecho real consiste en la conducta pasiva del sujeto pasivo universal, con el motivo de no interferir en el aprovechamiento económico de un bien por parte del titular. b. En cuanto al número de sujetos. 1. Derecho personal en el derecho personal intervienen cuando menos dos sujetos uno activo llamado acreedor que se encuentra facultado para exigir y otro pasivo llamado deudor que se encuentra obligado a realizar el objeto del derecho en todo caso los sujetos involucrados se encuentran individualmente determinados o son determinables y dicha determinación da diferencia de todos los demás sujetos de derecho ajenos a la relación de derecho personal 2. Derecho real en el derecho real existe un sujeto activo que es facultado para aprovecharse económicamente del bien y, en contrapartida a él, siempre existe una pluralidad de sujetos de derecho que tienen el deber de abstenerse de interferir en dicho aprovechamiento. El sujeto activo siempre se encuentra individualmente determinado en tanto que el sujeto pasivo, o mejor dicho, los sujetos pasivos, consisten en el resto de los sujetos de derecho, por lo que se le denomina sujeto pasivo universal. En los desmembramientos de la propiedad puede existir sujetos pasivos individualmente determinados, pero dicha situación no desvirtúa la existencia esencial del resto de los sujetos de derecho que constituyen el contingente pasivo universal. 3. Oportunidad de derecho real y del derecho personal. a. Oponibilidad del derecho real. 1. El sujeto pasivo. Recuérdese que la denominada doctrina clásica atribuida a los juristas Aubry y Rau definió el derecho real como el poder inmediato que ejerce una persona sobre un bien susceptible de ser invocado contra cualquiera. Las críticas a dicha definición se originaron por la falta de referencia hecha en ella al sujeto pasivo universal, circunstancia que invitó a algunos a pensar que Aubry y Rau equivocadamente afirmaban que la relación jurídica surgía entre el titular y el bien, pasando por alto el carácter esencialmente bilateral del derecho. A pesar de ello, debe tenerse en cuenta que en tal concepto, si se encuentra destacada la noción de oponibilidad, pues se prevé que dicho poder jurídico puede ser invocado contra cualquiera. Además, hay quienes afirman que por ningún motivo los juristas a quienes se atribuye la doctrina clásica desconocieron la existencia del sujeto pasivo universal. A todo derecho corresponde una obligación. Esto ocurre incluso con los derechos reales que impone virtualmente a las personas a quienes no pertenecen la obligación de no intervenir en el mismo. No obstante, esta obligación general y negativa que corresponde a los derechos reales no es el objeto inmediato de estos derechos, cuya existencia es independientemente del cumplimiento de toda obligación. Los derechos personales, por lo contrario, tienen por objeto una prestación, es decir, el cumplimiento de una obligación sin la cual no podrían existir. Los ilustres autores añaden en una nota. En derecho romano, la palabra obligatio no se aplica más que a las obligaciones que corresponden a los derechos personales. En el lenguaje jurídico francés se usa indiferentemente la palabra obligation, lo mismo si el derecho correspondiente es personal que si es real. La relación existente entre un derecho personal y la obligación correspondiente puede ser comparada a la, que uno, a la que une el efecto con la causa. Una relación inversa existe entre un derecho real y la obligación que le es correlativa. Se ve en el pasaje citado que Auri y Rau distinguen dos clases de obligaciones. Primera, una obligación general, negativa que pesa sobre todos los hombres ajenos al titular y que priva de intervenir en un derecho cualquiera que éste sea. Solamente se encuentra en los derechos reales, pero la abstención o actitud pasiva que imponen no es el objeto inmediato de estos derechos que recaen directamente sobre la cosa. Otro de los autores que tradicionalmente también se circunscribe en la doctrina clásica es Gabriel Bautry, la cantinerie, quien por referencia de Julián Vané señaló, Baudry la Lacantinerie define en la forma siguiente el derecho real y el de crédito, calificando a este último como derecho personal para mejor caracterizarlo en su opinión con el derecho real. B. Definición de derecho real. El derecho real es el que tenemos directa e inmediatamente sobre una cosa. Siendo el derecho real un derecho absoluto, la situación jurídica de su titular se impone al respecto de todos. En este sentido, ha podido decirse que los sujetos pasivos del derecho real son infinitos en su número. Pero esta obligación puramente negativa, a la cual todo el mundo está sujeto a favor del titular del derecho real, a no hacer nada que pueda impedirle el ejercicio de su poder sobre la cosa, no es susceptible de evaluarse pecuniariamente a nadie puede ocurrírsele inscribir esta obligación en el pasivo de su patrimonio. Al valor positivo que figura en el patrimonio del titular del derecho real, no corresponde un valor negativo comprendido en el pasivo del patrimonio de otra persona. Por ello, en la noción del derecho real se hace abstracción con los sujetos pasivos. Como puede verse aparentemente Gabriel Baudry, la cantinerie, no pasó por alto la existencia del sujeto pasivo en el Derecho Real, sino que consideró, derivado de su carácter universal, el mismo debía ser abstraído. Como reacción a la aparente omisión de la doctrina clásica, surgieron las denominadas doctrinas personalistas atribuidas a autores como Domegue, Planiol, Ripert, Michas y varios más, en los que equiparó la estructura del Derecho Real con la del Derecho Personal señalando que la única diferencia entre ambos radica en el hecho de que el primero cuenta con una gran cantidad de sujetos pasivos con una obligación de no hacer. A su vez esta doctrina generó críticas y así surgió la denominada doctrina ecléctica, atribuida a la autoría conjunta de los tratadistas Marcelo Planiol y Jorge Ripert, en colaboración con Mauricio Picard en la obra denominada Tratado Práctico de Derecho Civil Francés. Estos autores afirman que para conceptualizar correctamente el derecho real es necesario tener en cuenta sus dos elementos a saber. El interno consistente en el poder jurídico, o mejor dicho la facultad, que se tiene sobre el bien, y el externo consistente en el deber de abstención del sujeto pasivo indeterminado. En ese momento de evolución doctrinal quedaron claras las características que en lo esencial son comúnmente aceptadas como propias del deber del sujeto pasivo del derecho real a saber. A. Se trata de un deber impuesto a todos los sujetos distintos del titular del derecho real. B. Se trata de un deber de respeto, de abstención, negativo o de no intervención. C. No es de carácter patrimonial. Y D. En caso de incumplimiento genera una sanción para su infractor, quien a partir de ese momento se individualiza y distingue del resto de los sujetos que conforman el universo jurídico. De lo anterior se desprende claramente que las características del deber del sujeto pasivo del derecho real coinciden completamente con las características del deber, del deber general de respeto a que nos referimos al inicio de este trabajo. No existe duda acerca de que el derecho real tiene un sujeto pasivo que debe abstenerse de obstruir el ejercicio del derecho por parte de su titular. Lo cierto es que dicho deber no es privativo o exclusivo del derecho real, sino que es compartido con el resto de las figuras de derecho, ya que se identifica completamente con el deber general de respeto. Esta es la razón por la cual los autores de la doctrina clásica hicieron aparente caso omiso al deber de abstención, pues consideraron que, de fondo, no es un elemento exclusivo, característico y distintivo del derecho real. 2. Las prerrogativas de persecución y preferencia. La prerrogativa de persecución consiste en la facultad de exigir la restitución de la posesión del bien objeto de un derecho real cuando dicha posesión se ha perdido como consecuencia del incumplimiento del deber general de respeto. La prerrogativa de preferencia en los derechos reales consiste en la facultad de aprovecharse económicamente de un bien con exclusión de todas aquellas personas que tienen un grado de preferencia inferior de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Las prerrogativas de persecución y preferencia no son otra cosa sino las consecuencias derivadas del incumplimiento del deber general de respeto. De hecho, se identifican con el mismo, son las manifestaciones de la oponibilidad en caso de incumplimiento. Existen solo de modo latente en el aspecto interno del derecho real cuando se da su ejercicio pacífico, cobran relevancia hasta el momento del incumplimiento por parte del sujeto pasivo universal. El derecho de persecución y el de preferencia no constituyen dos derechos distintos, inherentes al derecho real. Más exacto es decir que el derecho real se presenta según las circunstancias como un derecho de persecución o como un derecho de preferencia. Según Aury y Rau, el derecho de persecución se reduce en efecto a la prerrogativa del titular de un derecho real para perseguir su ejercicio sobre la cosa misma sometida a él y contra todo poseedor o detentador de ella. También el derecho de preferencia se reduce a una prerrogativa consistente en que al entrar en conflicto varias personas que han adquirido en épocas diferentes derechos reales de la misma o de diversa naturaleza sobre una cosa, triunfa el derecho adquirido primeramente sobre los adquiridos con posterioridad. B. Oponibilidad del derecho personal. 1. Reconocimiento de la doctrina del deber general de respeto en el derecho personal. El derecho personal también produce el deber general de respeto en todos aquellos sujetos distintos del acreedor y deudor. Dicha situación no es recurrentemente reconocida, pero son varios los doctrinarios que dan cuenta de ello. Marcelo Planiol y Jorge Ripper. Reconocieron su existencia como característica de todos los derechos y al momento de comparar la eficacia contra terceros que existe en el derecho real y en el derecho personal, señalaron lo siguiente. 2. El derecho de crédito puede invocarse contra terceros. No nos referimos a algunos casos aislados, sino a toda una tendencia que en presencia de las nuevas formas de la lucha económica, tiende a asegurar a los contratantes contra los actos de terceros para proteger los provechos que pudieran resultar del contrato. En derecho francés, esta protección se ha realizado en una cierta medida sobre el terreno delictuoso. La jurisprudencia admite que el tercero cómplice de la violación de una obligación contractual puede ser declarado responsable cuando haya actuado con conocimiento de causa, aunque haya sido con ausencia de todo acto de concurrencia desleal. La jurisprudencia americana va mucho más lejos aún por este camino. Ella considera el derecho de industrial para el mantenimiento y libre desenvolvimiento de sus relaciones contractuales como un verdadero derecho de propiedad cuya violación por los terceros da lugar a la misma sanción que protege la propiedad, a saber, el mandamiento judicial. Esto sorprendería de un jurista francés, pues considerar el derecho nacido de una obligación como un derecho de propiedad es desconocer toda la distinción entre el derecho real y el de crédito pero bajo esa confusión despunta la idea llamada a desarrollarse entre nosotros de que el conjunto de relaciones de negocios de un comerciante, comprendiendo los contratos actuales o eventuales que pueda tener con sus clientes, sus proveedores y sus obreros, constituya un bien en el sentido económico y jurídico de la palabra, cuyo goce y disfrute debe ser garantizado igual que el goce y disfrute de una cosa corporal. Dentro de los límites muy incompletos todavía, la teoría de la clientela comercial y de la concurrencia del leal va penetrando en nuestro derecho. Tercero, cierto, ciertas obligaciones pueden invocarse contra todo el mundo. Existe un gran número de obligaciones legales establecidas de pleno derecho entre las personas, las cuales son también de carácter universal, en su aspecto pasivo lo mismo que los derechos reales. Para mayor semejanza todavía, estas obligaciones legales tienen un objeto negativo. Luis Rigaud, en su famosa monografía El derecho real, historia y sus teorías, su origen institucional, señala Resulta pues que los caracteres de ordinario atribuido a los derechos reales, de ser absolutos, de valer frente a cualquiera y por consiguiente de servir de base a acciones contra sujetos indeterminados, son, en cierto sentido, caracteres comunes a todos los derechos y se encuentran en los derechos de crédito únicamente que son necesariamente más sensibles y están más a la vista en los derechos reales que en los derechos de crédito, y forman en los primeros el único aspecto personal del derecho, mientras que en los derechos de crédito hay relaciones personales especiales de acreedor y deudor, o como dice Demoque, estos derechos obligan desde los dos planos diferentes a la totalidad de una cierta manera y a una o muchas personas determinadas de una manera más estrecha. Y precisamente en esta obligación más estrecha consiste el lado interno relativo o el contenido del derecho de crédito, mientras que el lado interno de derecho real reside únicamente en las relaciones del titular con la cosa. Lo que hay que tener en cuenta es que los caracteres normales del derecho real, tales como la eficacia, adversus, omnes o contra cualquiera, no son caracteres esenciales a este derecho y que pueden encontrarse en cierto grado en todos los derechos de crédito e incluso, a veces en mayor grado, en los derechos de personalidad. Por ejemplo, José Castán Tobeñas comparte la idea de la presencia del deber general de respeto en los derechos personales, pero para él se trata de una figura distinta a ellos, perteneciente al derecho público. Al respecto, manifiesta... Una cosa es la obligación en sentido técnico propia exclusivamente de los derechos de crédito y otra muy distinta, el deber de, que incumbe a todos los hombres de respetar la propiedad de otro, que es, como dice Rigaud, una obligación de derecho público y en modo alguno una obligación civil, valor pecuniario. Más adelante, al distinguir los derechos reales de los personales, siguiendo la misma tendencia, advierte... Para su eficacia, de la distinta naturaleza del poder que implica el derecho real y el personal, se infiere la diversa eficacia de uno y de otro. El derecho real es el prototipo de derechos absolutos porque puede ejercitarse y hacerse efectivo contra todos, erga omnes. El derecho personal o de obligación es el típico derecho de relativo porque solo puede exigirse y hacerse efectivo de la persona del deudor. Se ha dicho, impugnando esta doctrina, que todos los derechos se dan contra todos, pues la ley impone su respeto a todos los súbditos, y que aun en los derechos de obligación, además del sujeto pasivo determinado individualmente, hay un sujeto pasivo colectivo constituido por todos los asociados. Pero esta apreciación es equivocada, pues como observa Alger, el tercero no obligado no puede violar las obligaciones. Si impide por la fuerza que el deudor no pague o le quita la cosa que me debe, violar la libertad o la propiedad del deudor, pero no mi derecho, de crédito que le es ajeno. Rafael Rojina Villegas también reconoció la existencia del deber general de respeto en el derecho personal en los siguientes términos. En cuanto al sujeto pasivo de los derechos reales, nos concentraremos a recordar que, que, merced a las investigaciones de Hortolán y Planiol, se ha puesto en claro que para los derechos típicamente absolutos, como son la propiedad y los derechos de autor, solo existe un sujeto pasivo universal. Ahora bien, este sujeto no es privativo de tales derechos absolutos, pues como explica Hortolán y Hugo Roco, existen también los derechos relativos, solo que en estos pierde interés ante la presencia de un sujeto determinado que reporta obligaciones concretas. Eduardo García Maínez también reconoce la presencia del deber general de respeto a los derechos personales, pero considera que su existencia corresponde a la protección derivada del derecho de libertad. A propósito de la distinción entre los derechos absolutos y los relativos, nos manifiesta lo siguiente. Ciertos tratadistas consideran que entre las dos especies de facultades no hay diferencia esencial porque las llamadas relativas tienen un lado o faceta absolutos, en cuanto todo el mundo está obligado a no estorbar su ejercicio. De acuerdo con esta tesis, tendríamos que decir, por ejemplo, que frente al derecho subjetivo del mutuante de exigir de un deudor la devolución de lo prestado, no solo existe el deber jurídico del mutuatuario, sino la obligación universal de no impedir al acreedor el ejercicio de la facultad exigendi. La existencia de los dos deberes es indiscutible, pero el error está en creer que la obligación universal de respeto es en ciertos casos correlativa de los derechos de acción o de crédito. Lo que sucede, como lo explicaremos con la debida amplitud más adelante, es que el titular de los relativos tiene además un derecho absoluto de libertad que consiste en la posibilidad jurídica de optar entre el ejercicio y el no ejercicio de aquellos. Otros doctrinarios mexicanos también han destacado la oponibilidad del derecho personal, por ejemplo, Manuel Bejarano Sánchez señala La oponibilidad ha sido destacada como una característica esencial de los derechos reales que se manifiesta como el poder de hacerlos valer frente a todos, erga omnes. Así, el titular de un derecho real de hipoteca puede hacer prevalecer su derecho respecto del dueño de la cosa hipotecada, respecto de cualquier subadquiriente y en relación con cualquier otra persona. Pero sería un error suponer que solamente los derechos reales son oponibles a los terceros, pues también los derechos de crédito constituyen una realidad que existe para ellos y que se refleja a menudo en el círculo económico jurídico de quienes no han sido partes de la relación crediticia y admitida en general para cierto tipo de terceros conectados con las partes, como son los acreedores de ambas o sus causa habientes, y más discutible su reconocimiento cuando se trata de terceros completamente extraños a las partes. Paréntesis, los llamados poenitus extra Este autor destaca que la ponibilidad del derecho personal se explica mayormente tratándose de cierto tipo de terceros conectados, con las partes. Lo que ocurre es que el deber general de respeto impone una conducta negativa. Dicha conducta puede pasar inadvertida cuando el derecho personal es respetado, pero resulta clara su existencia cuando hay un incumplimiento o choca con los terceros que tienen un derecho subjetivo en conflicto. Fausto Rico Álvarez, Patricio Garza, Bandala y Michelle Cohen Chicurel, a propósito de la oportunidad del contrato, señalaron lo siguiente. En conclusión, la oponibilidad no es una excepción al principio de res inter alios acta, ya que no implica que una persona distinta a las partes adquiera los derechos o asuma las obligaciones derivadas del contrato. Únicamente sujeta a los terceros a reconocer los cambios jurídicos producidos por su celebración. Por regla general, los contratos son oponibles contra terceros por su sola celebración sin que deba satisfacerse requisito alguno. Solo cuando la ley exige requisitos adicionales para la ponibilidad del contrato, deberán observarse a fin de lograrla. En nuestra opinión, el principio de ponibilidad está más vinculado con la esencia de las relaciones jurídicas que con la materia de contratos. Es incorrecto afirmar que solo los contratos gozan del principio de ponibilidad o que la ponibilidad es un atributo exclusivo de los contratos. Todos los derechos reales y de crédito, independientemente de su fuente, son oponibles a terceros por su sola existencia, excepto cuando deban cumplir requisitos adicionales por disposición de ley. Es igualmente oponible el derecho de crédito del mutuante que el del afectado por la comisión de un hecho ilícito. La transmisión de propiedad de un bien es oponible tanto si deriva de una compraventa como si procede de una sucesión hereditaria. Concluimos que la oponibilidad debe concebirse como una cualidad de las relaciones jurídicas y no como un principio de los contratos. E. El deber general de respeto generado por el derecho personal. El derecho personal y el deber general de respeto que lo acompaña se distinguen tanto por sus sujetos como por sus objetos. En la estructura primaria del derecho personal intervienen únicamente dos sujetos, que pueden ser múltiples individualmente determinados o determinables, un activo que se encuentra facultado para exigir y otro pasivo quien debe realizar una conducta. En cambio, en el deber general de respeto existe un sujeto individualizado, titular del mismo, y un universo de sujetos pasivos indeterminados constituido por el resto de los sujetos de derecho. El objeto del derecho personal consiste en una conducta de dar, hacer o no hacer susceptible de apreciación pecuniaria. El objeto del deber general de respeto consiste en una abstención, Misma que no se computa dentro del patrimonio por su propio carácter universal y no, y por no servir de garantía del cumplimiento de obligaciones. Quienes tienen el deber general de respeto no se encuentran obligados a dar, hacer o no hacer, sino simplemente a no entorpecer que el titular del derecho personal exija o no, según sea su voluntad, la conducta que le es debida, y a no entorpecer que el deudor dé de haga o no haga la conducta que debe. El principio de relatividad res inter alios acta del contrato o hecho jurídico fuente del derecho personal no se vulnera, ya que el deber general del respeto solo impone un deber general de abstención, pero no graba con ninguna prestación o abstención patrimonial específica a un sujeto determinado. El deudor del derecho personal es también sujeto pasivo del deber general de respeto, dado que tiene el deber de no interferir en la elección del acreedor. Por su parte, el acreedor del derecho personal es también sujeto pasivo del deber general de respeto, dado que tiene el deber de no interferir en la conducta que realiza el deudor para cumplir su obligación. Es distinta la conducta del obligado a no hacer como consecuencia de un derecho personal de la del obligado a abstenerse por el deber general de respeto, debido a que la primera de ellas solo corresponde a un o varios sujetos individualmente determinados, razón por la cual computa negativamente dentro de su patrimonio y la otra corresponde al resto de los sujetos de derecho. En las obligaciones de dar se encuentra presente el deber general de respeto tanto a propósito del derecho que tiene el deudor de cumplir con su obligación como del derecho real del titular del bien involucrado en la misma. De las opiniones doctrinales transcritas anteriormente, se nota cómo a pesar de que todas ellas reconocen la existencia del deber general de respeto en el derecho personal, algunas de ellas muestran cierta resistencia a reconocerlo como parte del mismo, pues afirma que corresponde a una estructura jurídica distinta propia del derecho público. Eduardo García Maínez, por ejemplo, sin calificar si corresponde al derecho privado o al público, la identifica con el derecho de libertad. Esta misma resistencia existió en un principio para reconocer la presencia del deber general de respeto en el derecho real. Por ello, la doctrina clásica eliminó toda referencia a él en su definición y la crítica subsecuente centró sus esfuerzos en afirmar su existencia. Actualmente parece que ninguna doctrina podría negar la existencia del sujeto pasivo universal en el derecho real y que el deber de este último se identifica con el deber general de respeto. El deber general de respeto es un elemento Constitutivo intrínseco en el derecho real. No parecen existir motivos suficientes para negar que la presencia del deber general de respeto en el derecho personal sea de la misma manera que en el derecho real, es decir, intrínseca cuando más y si se parte de la idea de que por regla general siempre lo acompaña. Independientemente de si se considera que se trata de una sola estructura jurídica o si son dos distintas, indiscutiblemente para efectos de claridad didáctica, conviene mantener la distinción. F. Solo existe prerrogativa de preferencia en el derecho personal. Como se señaló anteriormente, las prerrogativas no son otra cosa sino las consecuencias derivadas del incumplimiento del deber general de respeto. En el derecho personal no existe la prerrogativa de persecución porque él mismo tiene por objeto una conducta del sujeto pasivo. El vínculo obligacional es un ente ideal que sigue inmanentemente el deudor hasta que se extingue la obligación. No existe prerrogativa de persecución porque no existe ningún objeto material que perseguir. En cambio, sí existe prerrogativa de preferencia y esta consiste en la facultad de ser pagado con exclusión de todas aquellas personas que tienen un grado de preferencia inferior de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. La prerrogativa de preferencia del derecho personal no se ejercita en contra del deudor, ya que éste tiene el deber de cumplir su obligación como consecuencia del derecho personal que lo vincula y no como consecuencia de tal preferencia. En caso de que no exista conflicto entre derechos personales, la prerrogativa de preferencia no se ejercita y de cualquier forma el deudor debe cumplir su obligación. La prerrogativa de preferencia, en cambio, sí se ejercita por el acreedor con mayor preferencia en contra de los acreedores menos preferentes o sin preferencia. Los acreedores menos preferentes tienen el deber de respetar el, el pago que tiene mejor prelación. Se hace oponible el derecho preferente al que no lo es. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el concurso de acreedores. Recordemos que el activo patrimonial constituye la garantía de los acreedores para el caso del incumplimiento del derecho personal. Como el activo del patrimonio es la garantía genérica de una persona frente a sus acreedores, para que estos en el momento procedente puedan preservar especialmente sus créditos y hacerlos efectivos en su caso, lo ideal es que el activo supere el pasivo. En efecto, el deudor responde a sus acreedores con la totalidad de sus bienes, sean presentes o futuros. Ello es un principio general. Se conoce como la prenda general tácita del deudor. Cuando el activo no iguala o supera el pasivo patrimonial, entonces el deudor se encuentra en un estado de insolvencia. Esta situación puede traer como consecuencia el concurso de acreedores. Al no alcanzar el activo patrimonial para cubrir la totalidad de las deudas, los acreedores entran en conflicto ya que no serán pagados todos por igual, pues algunos de ellos tienen preferencia en el cobro de sus créditos. Los acreedores con una preferencia inferior o sin ella solo cobrarán de manera parcial o no cobrarán en absoluto el importe de sus créditos. 3. La oponibilidad y la inoponibilidad. A. Concepto de oponibilidad. La ponibilidad es la característica general de los efectos de los hechos jurídicos por virtud de la cual los mismos deben ser respetados, salvo las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. B. Elementos de concepto. 1. Generalidad. La ponibilidad es una característica general de los efectos de los hechos jurídicos, lo que significa que ella es la regla general y su contraparte la inoponibilidad tendrá el carácter de excepción en los supuestos en que el ordenamiento jurídico así lo disponga. Lo anterior ya quedó demostrado en líneas atrás, cuando menos a propósito de las dos estructuras principales del derecho privado, a saber, el derecho real y el derecho personal. También se sostuvo la existencia del deber general de respeto, que por regla general se encuentra presente en los efectos de la totalidad de los hechos jurídicos válidamente creados. Esto conlleva a la afirmación de que la oponibilidad está presente en todos los hechos jurídicos válidamente verificados. La oponibilidad no es un derecho ni un deber, simplemente es una de las características de los derechos y deberes. 2. Característica de los efectos del hecho jurídico. Por hecho jurídico se hace referencia a todas las transformaciones del mundo exterior que producen consecuencias de derecho. De esta forma se evita tener que hacer alusión particular a hechos jurídicos en sentido estricto, actos jurídicos, negocios jurídicos, sentencias, etc. Como ya se señaló, la oponibilidad es una característica común a todas estas figuras. Se llegan a encontrar en la doctrina referencias distintas o incluso la discusión sobre si la oponibilidad es una característica propia de los derechos jurídicos o de sus efectos. De esta forma se discute si la oponibilidad corresponde al contrato o a los derechos y obligaciones que genera, por ejemplo. Se considera dicha discusión superficial ya que entre ambos, supuesto jurídico y consecuencias, existe una relación de necesidad, por lo tanto no pueden existir el uno sin el otro. Si bien es cierto, lo estrictamente técnico sería afirmar que lo oponible son las consecuencias cuando se habla de oponibilidad del hecho o del acto jurídico, que se está haciendo referencia a la causa generadora de las mismas y por tanto a la oponibilidad de todas ellas en su conjunto sin que el problema vaya más allá de lo simple semántico. 3. Consiste en gozar del deber general de respeto. La consecuencia de la realización de cualquier hecho jurídico es la creación, transmisión, modificación, extinción, declaración y o reconocimiento de derechos y deberes. Por regla general, todas esas consecuencias irán acompañadas de la protección del deber general de respeto y en ese sentido son oponibles. C. La inoponibilidad. La inoponibilidad es la ineficacia por virtud de la cual los efectos de un hecho jurídico al que se puede llamar sancionado o inoponible dejan de surtirse exclusivamente en lo que perjudiquen a los efectos de otro u otros hechos jurídicos a los que se puede llamar protegidos. D. Características 1. Excepcionalidad la regla general es que los efectos de todo hecho jurídico se benefician con la protección del deber general del respeto, por lo tanto la inoponibilidad constituye un régimen de excepción, pues por virtud de ella el hecho jurídico sancionado o inoponible pierde los beneficios del mismo. Los motivos por los cuales se establece hecho régimen de excepción son variados. La decisión, en principio, corresponde al legislador, quien toma en cuenta la seguridad jurídica para privar a un hecho jurídico de los efectos que naturalmente le corresponden. La razón por la que se impone a un hecho jurídico el régimen de excepción de la inoponibilidad deriva de la necesidad de generar un bien mayor, consistente en brindar seguridad en el tráfico jurídico, protegiendo a los terceros que contratan y o realizan sus actividades jurídicas fundándose en la apariencia. Cuando una persona genera o es responsable de la subsistencia de una apariencia jurídica falsa, se le sanciona con la inoponibilidad de la situación jurídica veraz, en beneficio de la buena fe, de los terceros realizadores del hecho jurídico protegido, lo que redunda en el beneficio del tráfico jurídico y, por tanto, de la colectividad. 2. Hace ineficaces los efectos del hecho jurídico sancionado. Como se señaló anteriormente, la oponibilidad tiene por causa el deber general de respeto y este último solamente se percibe en caso de conflicto. La inoponibilidad presupone la existencia de dos hechos jurídicos, el sancionado y el protegido, que se encuentran en conflicto porque buscan producir consecuencias jurídicamente incompatibles. La inoponibilidad es una sanción a hacia la persona quien corresponden los beneficios del hecho jurídico inoponible que tiene por origen la violación de un deber que no afecta la validez del hecho sancionado. Es una figura distinta de la inexistencia o de la invalidez. Estas últimas se producen cuando falta algún elemento de existencia o requisito de validez al momento de celebrarse el acto jurídico. La inoponibilidad en nada se relaciona con los requisitos de celebración del acto jurídico y su efecto es diverso, como se verá en el siguiente apartado. La naturaleza jurídica de la inoponibilidad es la de una ineficacia funcional. Desde el punto de vista esencial, ineficacia es todo el elemento o acontecimiento que impide que un acto jurídico produzca o continúe produciendo sus consecuencias de derecho. Las ineficacias estructurales son las que se verifican a causa de un vicio contaminante a la celebración del acto jurídico. Suponen la falta de alguno de sus elementos esenciales o de validez. Las ineficacias funcionales son las que operan a causa de un acontecimiento o circunstancia posteriores a la celebración del acto jurídico y ajenos a su estructura. 3. Relatividad. La relatividad de la inoponibilidad conlleva una excepción al principio lógico de contradicción antes tratado. Recordemos que el mismo puede enunciarse como dos preceptos jurídicos que contradicen cuando en iguales circunstancias uno prohíbe y el otro permite a un sujeto la misma conducta. Con la inoponibilidad se bifurcan los efectos del hecho jurídico, ya que para algunas personas está prohibido y para otras está permitido vulnerar el deber general de respeto respecto de los efectos del hecho jurídico inoponible. Particularmente, los sujetos en quienes se surten los efectos del hecho jurídico sancionado, que por regla general son quienes celebraron el acto jurídico inoponible, deben continuar respetando tales efectos. Para ellos, el hecho jurídico continúa teniendo toda su fuerza y valor jurídicos. Lo mismo ocurre en el resto de los sujetos que forman el contingente pasivo universal. En cambio, exclusivamente para él o los sujetos beneficiarios de la inoponibilidad, cesa el deber general de respeto y, por tanto, tienen permitido pasar por alto los efectos del hecho jurídico sancionado. Los efectos del hecho jurídico protegido se surten sin respetar los del hecho jurídico que en principio le era oponible. La principal aplicación de tal protección radica en que la inoponibilidad hace al hecho jurídico protegido inatacable, por las causas de ilicitud que le puedan derivar del hecho jurídico sancionado. La iniponibilidad no hace al hecho jurídico protegido válido, pero genera un efecto equivalente en eficacia. La inatacabilidad por las causas de ilicitud que le deriven del hecho jurídico sancionado. 4. La fecha cierta. Un requisito probatorio de suma importancia que debe tenerse en cuenta es el referente a la fecha cierta. Como es sabido, a partir de la instauración del consensualismo en el derecho mexicano, por regla general, el acto jurídico existe y surte plenamente sus efectos a partir de su celebración, sin que se requieran formalidades algunas para su existencia. Este sistema fue duramente criticado por la doctrina por la inseguridad jurídica que genera, ya que podría ocurrir que una persona, obrando ilícitamente, Antedate la fecha del otorgamiento un acto jurídico con el fin de sustraer bienes de su patrimonio en detrimento de sus acreedores o con el objeto de generar consecuencias jurídicas incompatibles con un derecho real o personal lícitamente creado. Derivado de esta situación, tanto la doctrina como la legislación y la jurisprudencia han establecido como requisito de oponibilidad la fecha cierta. Cabe destacar que se trata de un requisito objetivo y no sustantivo, creado por la necesidad de certeza en el tráfico jurídico y que el mismo no desvirtúa el sistema de oponibilidad natural del supuesto jurídico, sino que por el contrario lo confirma al tener por presupuesto el mismo. Por su parte, el Código Civil, a propósito de la cesión de crédito, establece como requisito la ponibilidad el de la fecha cierta en los siguientes términos. Artículo 20.34. La cesión de créditos que no sean a la orden o al portador no produce efectos contra terceros, sino desde que su fecha deba tenerse por cierta conforme a las reglas siguientes. 1. Si tiene por objeto un crédito que deba inscribirse desde la fecha de su inscripción en el registro público de la propiedad. 2. Si se hace en escritura pública desde la fecha de su otorgamiento. 3. Si se trata de un documento privado desde el día en que se incorpore o inscriba en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaren o desde la fecha en que entregue a un funcionario público por razón de su oficio. La disposición no debe de interpretarse en sentido literal entendiendo que la fecha cierta da oponibilidad a la cesión de derechos, pues como lo hemos venido sosteniendo en nuestra tradición jurídica y derecho positivo, los hechos jurídicos son oponibles naturalmente. Como lo veremos a continuación, la jurisprudencia claramente ha establecido que la circunstancia de que un documento privado no tenga fecha cierta no veda a quien lo invoca de su derecho para acreditar por cualquier otro medio su certeza. Se está frente a un supuesto de acreditación, es decir, se trata de un tema probatorio, objetivo, pues como es sabido, no basta ser titular de un derecho, se debe además contar con los medios objetivos necesarios para probarlo en el tráfico jurídico. La jurisprudencia mexicana ha hecho extensivo el requisito de fecha cierta y los medios para obtenerla, establecidos por el artículo 2034 antes transcrito a prácticamente la totalidad de los hechos jurídicos. El siguiente criterio firme resume los medios para obtener la fecha cierta. Documentos privados fecha cierta de los. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un registro público o ante un funcionario en razón de su oficio o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes. Más ejemplos de ello se encuentran en los siguientes criterios. Documentos privados de fecha cierta. Es verdad que, conforme a lo dispuesto en el artículo 2034, fracción 3, del Código Civil y la tesis de jurisprudencia emitidas respectivamente por la otrora tercera sala y la actual primera sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son documentos privados fecha cierta de los... E. Intereses jurídicos en el amparo ineficacia del contrato privado de compraventa de fecha incierta para acreditarlo. Los hechos que hacen cierta la fecha en un documento privado son la inscripción en el registro público de la propiedad, la entrega del documento a un funcionario público en razón de su oficio y la muerte de cualquiera de los que la firmen. Sin embargo, la circunstancia de que el documento privado en sí no tenga alguna de esas características no veda a quien lo exhibe de su derecho para acreditar, por cualquier otro medio, su certeza. Pero esos hechos que se invoquen y demuestran deben de ser tales, que de ello surja como consecuencia necesaria la existencia del documento al tiempo en que se verificaron, es decir, deben ser capaces de eliminar la posibilidad de que sea de una fecha diversa. Interés jurídico en el amparo puede acreditarse con el contrato privado traslativo de dominio cuyas firmas se ratifican ante notario, porque es un documento de fecha cierta, paréntesis, legislación del Estado de Puebla. Esta primera sala de Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha sostenido que un documento privado es de fecha cierta, entre otros supuestos, desde el momento en que se entrega a un funcionario en razón de su oficio. Ahora bien, entre las funciones de los notarios está la de dar fe pública para hacer constar los actos y hechos jurídicos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad y fuerza probatoria así como la de expedir los certificaciones que procedan legalmente de manera que la certificación de una ratificación de firmas que calzan un contrato privado otorga la certeza de que al menos en la fecha en que ésta se efectúa ya se había celebrado el acto traslativo del dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. Así, mientras no se declare judicialmente su falsedad, la certificación del notario convierte el documento privado en uno público con valor probatorio pleno de la aceleración del acto jurídico que se ratificó, no respecto al contenido del documento, pero sí en cuanto a la ratificación de las firmas, de ahí que constituye prueba suficiente para acreditar ante el juzgador que la propiedad del bien se transmitió antes de que se practicara el embargo que motiva la interposición del juicio de amparo, es decir, Sirve para justificar la existencia de un agravio en contra del comprador ante la privación de su propiedad y, por tanto, para acreditar el interés jurídico para solicitar la protección constitucional. Documentos privados, fecha cierta de los Interpretación de la Tesis de Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice Interés jurídico en el amparo, ineficacia del contrato privado de compraventa de fecha incierta para acreditarlo. De la ejecutoria de la primera sala de lo más alto, del más alto tribunal, de donde surgió la tesis cuyo rubro quedó anotado, se desprende lo siguiente. Que el máximo tribunal ha reiterado en diferentes ocasiones que la fecha cierta de un documento privado es la que A. Se tiene a partir del día en que se incorpore o se inscriba a un registro público de la propiedad, o B. Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, y C., a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Lo anterior es acorde con la tesis de la anterior tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, sexta época, tomo cuarto, parte SCJN, página 162, cuyo rubro dice, documentos privados, fecha cierta, de los así como con el contenido del artículo 2034 del Código Civil del Distrito Federal. Sin embargo, en la citada tesis de jurisprudencia se dijo que un documento privado en el que se hiciera constar un acto traslativo de dominio debe ser considerado de fecha cierta a partir de la fecha en que se celebrara ante fedatario, público o funcionario autorizado, o era inscrito en el registro público de la propiedad de su ubicación a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de los firmantes. Lo anterior debe ser interpretado en el sentido de que el documento privado que da certeza al acto traslativo del dominio es de fecha cierta cuando se presenta ante un funcionario público por razón de su oficio, se incorpore o inscriba en un registro público de la propiedad o a partir de la muerte de cualquiera de los que firman. Lo anterior debe ser interpretado en el sentido en el que el documento privado que da certeza al acto traslativo del dominio es de fecha cierta cuando se presenta ante un funcionario público por razón de su oficio se incorpore o inscriba en un registro público de la propiedad como por ejemplo, cuando un contrato privado de compraventa de un bien inmueble es presentado ante un notario público para su ratificación y esta se hace con las formalidades que exige la ley del notario de la entidad federativa en donde éste actúe, ya que de estimar lo contrario podría conducir a establecer que cualquier acto traslativo de dominio tendría que ser celebrado ante un funcionario que por razón de su oficio esté dotado de fe pública, con lo cual se desconocería la existencia de documentos privados ratificados ante quienes se encuentran Investidos de fe pública, como son los notarios públicos, para hacer constar la rectificación de algún acto jurídico que la ley les permita. 4. La oponibilidad natural del derecho real y del derecho personal. Si bien es cierto la ponibilidad se presenta naturalmente en los derechos reales y personales desde el momento de su existencia, cobra relevancia hasta el momento en que surge un conflicto derivado de los efectos de dos o más hechos jurídicos que se contraponen. Es por ello que a continuación se analizará la ponibilidad derivada del conflicto que surge entre A. Derechos reales, B. Derechos personales y C. Un derecho real y uno personal. A. Oponibilidad entre derechos reales. Es posible y e ilícito que dos o más derechos reales coexistan sobre un mismo bien, pero también puede ocurrir que los efectos entre ellos sean incompatibles. En este caso se suscita un conflicto mismo que debe resolverse con base en el principio jurídico de primero en tiempo, primero en derecho, teniendo en cuenta el requisito de fecha cierta tratado anteriormente. La oponibilidad natural del primer derecho real constituido afecta al segundo o ulteriores que incompatiblemente pretenden constituirse generando una imposibilidad jurídica o ilicitud. b. Oponibilidad entre derechos personales. En principio no existe conflicto entre derechos personales pues estos tienen por objeto una facultad del acreedor sobre la conducta del deudor, lo que significa que en caso de incumplimiento cada deudor deberá responder a sus acreedores de conformidad con las disposiciones legales correspondientes. Pero como ya se señaló anteriormente a propósito de la prerrogativa de preferencia en el derecho personal, puede ocurrir que el deudor se encuentre en un estado de insolvencia y esto acarrea un concurso de acreedores. Estos verán satisfechos sus créditos de acuerdo con el orden de prelación establecido por el ordenamiento jurídico y de conformidad con la fecha cierta de sus créditos. Al efecto, el Código Civil dispone lo siguiente. Artículo 2977. Concurriendo diversos acreedores de la misma clase y número, serán pagados según la fecha de sus títulos, si aquella constare de una manera indubitable. En cualquier otro caso serán pagados a A. Prorratá. Los derechos personales preferentes son oponibles a los derechos personales sin preferencia o con preferencia inferior. Al efecto, resulta ilustrativo el siguiente criterio. Tercería excluyente de preferencia. Su objeto es declarar cualquier crédito que tiene que pagarse primero. El objeto de la tercería excluye de preferencia, es decir, cualquier crédito se tiene que pagar primero. Esto es, en ella se dirime el mejor derecho que el tercero deduzca para ser pagado. Por lo tanto, la tercería de preferencia debe fundarse precisamente en la existencia de un crédito que por su naturaleza excluye al crédito del acreedor en el juicio principal, de modo que la sentencia al declarar la preferencia que alegue el tercer opositor por ser pagado antes que el ejecutante implica el análisis y pronunciamiento sobre la existencia del crédito y su calidad privilegiada la preferencia de los créditos frente al deudor común deriva de las disposiciones sustantivas respecto a la prelación que los mismos tienen. Para ello, debe tomarse en cuenta, como regla general, la inscripción de los gravámenes en el registro público de la propiedad. Luego, como el objeto de la tercería excluyente de preferencia es que se declare que el crédito del tercerista es preferente al del acreedor del juicio principal y ello requiere que se analice el título presentado por el tercerista frente al título exhibido en el juicio natural, por tanto el juzgador tiene forzosamente que hacer el estudio de ambos títulos ya que de otra manera no estaría en condiciones de resolver cuál de los dos constituye un derecho preferente, de ello, se desprende que el tercerista debe acreditar la existencia de su derecho y la preferencia respecto al crédito del ejecutante, a la vez que debe de acreditar el monto de su crédito con el objeto de que el juez determine la cantidad que debe ser pagada al ejecutante en caso de que el crédito preferente sea menor que el precio del bien rematado o bien a cuanto asciende el remanente que deba quedar a disposición del deudor. De la interpretación sistemática y armónica de los artículos 567, 568, 591 y 592 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria al Código de Comercio en términos del artículo 1054 de este último ordenamiento legal, se desprende la necesidad de acreditar el importe del crédito, puesto que para que pueda proceder al remate de bienes raíces, se debe citar a todos los acreedores que aparezcan en el certificado de gravámenes que expida el registro público de la propiedad con el objetivo de que estos puedan intervenir en el avalúo de la cosa embargada y en el acto mismo del remate, si así lo desean. Con el precio del remate se pagará al acreedor ejecutante hasta donde alcance, siempre y cuando el bien rematado no tenga que responder por diversos créditos en virtud de reembargos posteriores o de gravámenes inscritos con anterioridad al embargo que provocó el remate, ya que de existir aquellos con el producto del remate habrán de pagarse primero los créditos preferentes y por ende los mismos deberán encontrarse cuantificados incluso si la ejecución se hubiere despachado a instancia de un segundo o ulterior acreedor hipotecario con mayor razón cuando se hubiera despachado a instancia de un acreedor quirografario o personal. De ahí que la sentencia que decida la acción de tercería preferente necesariamente debe establecer la certeza del crédito y del monto, así como el carácter preferente del crédito, a efecto de que, en su caso, con el precio del remate se pague el crédito declarado preferente y el remanente del precio del remate sirva para cubrir en forma parcial o total el monto de las cantidades adeudadas al ejecutante y, en su caso, si hay algún sobrante, éste sea entregado al ejecutado. C. Oponibilidad del derecho real frente al derecho personal. Tanto el derecho real como el derecho personal son naturalmente oponibles. En principio los mismos no entran en conflicto ya que tienen objetos distintos, ya que el objeto del derecho real es la facultad de aprovecharse económicamente de un bien, en tanto que el objeto del derecho personal es la facultad de exigir una conducta a un deudor. A pesar de ello, puede ocurrir que, en caso de incumplimiento de un derecho personal, el acreedor pretenda hacer efectivo el principio de responsabilidad patrimonial sobre uno o varios bienes del deudor, lo que puede generar un conflicto, ya que el acreedor debe respetar las extracciones de bienes realizadas previamente y con fecha cierta. También deberá respetar los derechos reales constituidos a favor de terceros bajo las mismas circunstancias. Por otra parte, cuando existe una obligación de dar, tanto el acreedor como el deudor, al igual que todos los sujetos de derecho, deben respetar los derechos reales constituidos con fecha cierta a favor de terceros, lo que puede traer como consecuencia un incumplimiento de la obligación. 5. La oponibilidad del derecho real y del derecho personal en el registro público de la propiedad. El planteamiento que en este momento surge es si los hechos jurídicos son oponibles en sí mismos. ¿Para qué sirve la ponibilidad que proporciona el registro público de la propiedad? Es momento de proceder al análisis de las reglas especiales que otorga la ponibilidad registral a los derechos reales y personales en su regulación en el derecho civil de la Ciudad de México. a. La oponibilidad en el registro público de la propiedad. 1. Principio general. El principio general en materia de oponibilidad se encuentra establecido por el artículo 3007 del Código Civil, el cual dispone lo siguiente. Los documentos que conforme a la ley sean registrables y no se registren, solo producirán efectos entre las partes y no en perjuicio de tercero. 2. Hechos jurídicos registrables. El artículo 3007 del Código Civil se refiere a documentos registrables cuando realmente debió referirse a hechos jurídicos registrables. Los hechos jurídicos registrables se encuentran enunciados en el artículo 3042 del Código Civil en los siguientes términos. Artículo 3042. En el registro público de la propiedad de inmuebles se inscribirán 1. Los títulos por los cuales se cree, declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga el dominio, posesión originaria y los demás derechos reales sobre inmuebles. 2. La constitución del patrimonio familiar. 3. Los contratos de arrendamiento de parte o de la totalidad de bienes inmuebles por un periodo mayor de seis años y aquellos en que haya anticipos de rentas por más de tres años. 4. El derecho de expropiación y de ocupación temporal y declaración de limitación de dominio de bienes inmuebles. y 5. Los demás títulos que la ley ordene expresamente que sean registrados. Debe destacarse que en el registro público de la propiedad no se inscriben únicamente títulos relacionados con derechos reales, pues la fracción tercera del artículo 3042 antes transcrito exige la transcripción del contrato de arrendamiento. Por su parte, también el artículo 3043 del Código Civil prevé la anotación preventiva de figuras distintas a los derechos reales en los siguientes términos. Se anotarán previamente en el registro público 1 las demandas relativas a la propiedad de bienes inmuebles o a la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real sobre aquellos. 2. El mandamiento y el acta de embargo que se haya hecho efectivo en bienes inmuebles del deudor. 3. Las demandas promovidas para exigir el cumplimiento de contratos preparatorios o para dar forma legal al acto contrato concertado cuando tenga por objeto inmuebles o derechos reales sobre los mismos. 4. Las providencias judiciales que ordenen el secuestro o prohíban la enajenación de bienes inmuebles o derechos reales. 5. Los títulos presentados al registro público y cuya inscripción haya sido denegada por el registrador en los términos de este código y la ley registral. Dicha anotación preventiva se hará de oficio y lo cual solo constará en el sistema informático sin solicitud del interesado y, aun cuando no interponga recurso de inconformidad, anotación que caducará en los términos del artículo 3035 del presente ordenamiento. 6 las fianzas legales o judiciales de acuerdo con lo establecido en el artículo 2852 de este Código, así como las fianzas a que se refieren los artículos 31 y 100 de la Ley Federal de Instituciones de Finanzas. 7. Los convenios emanados del procedimiento de mediación que cumplan con los requisitos previstos por el artículo 38 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal. 8 las resoluciones judiciales en materia de amparo que ordenen la suspensión provisional o definitiva en relación con bienes inscritos en el registro público. 9. Cualquier otro título que sea notable de acuerdo con este código u otras leyes. Y 10. El certificado del registro de deudores alimentarios morosos a que se refiere el artículo 35 del presente código.